0: Здравейте! Вие сте с гледа си работата, мястото, където си говорим за различните професии и как да бъдете успешни в дадена област. Днес на гост ми е Гергана Манолова, която е психолог по професия и ще имаме интересната задача да ви разкажем повече за тази професия. А, разбира се, с Гери, като си поговорихме преди епизода, а, така обсъждахме, че в България много често това психолог, психиатър, а беднещо с психо, всичко едно и също нещо, така че аз с радост ще задам много въпроси на Гери, която а, се надявам така да успее да ни отговори на всички, за да разберем повече за нейната професия. Към днешна дата, тя е част от Световната здравна организация, като ще ни разкаже каква е нейната работа, с какво се занимава, с какви случаи се среща. Въобще смятам, че ще бъде доста интересен епизод. А, Гера, искам да ти благодаря за това, че приеде да участваш в гледа си работата. А, надявам се, м- така въпросите, които ти задавам да не те да претесняват чак толкова много. И разбира се, както си обещахме, ще разкажем повече за твоята професия, за това с какво се занимаваш, за да бъдам от полза за всички хора, които искат да се занимават с тази професия. И така, нещо, с което искаме да започна, е, че а, има нещо, което така много ме дразни, когато всички хора, които споделят някакво съдържание в YouTube, казват това абонирайте се, тук subscribe натисни камбанката и всякакви такива неща. Аз реших, че няма да го правя. Единствено, ще казвам, че това би ни помогнало, ако го правите, за да можем да достигнем до повече хора. Така че, ако ви хареса, го правете. Ако не, просто ни гледайте. И така, а, Гери, здравей още веднъж.
1: Здравей и благодаря ти за поканата много. За мен ще бъде удоволствие да разкажа повече за моята професия, защото мисля, че в България, въпреки че имаме доста много психолози, хората не знаят извън професията, не знаят точно в какво се състои тя и често имат разни представи, които не са точно базирани в реалността. Така че ще се радвам да отговоря на въпросите ти и да разкажа с подробности. А, къде а, и как стъпка по стъпка се случва изграждането на един психолог. Аз трябва да ти а, поясня, че вече съм на третата си кариера общо взето. А, и а, Някои от нещата, които мога да разкажа, не са приложими за всички в България, може би, но пък нека хората да ги видят като едно интересно представене на а, път, а, и, който може с много завои и много за заврънкуки да те доведе до а, отново мястото, откъдето си тръгнал.
0: Да, е да, да, абсолютно много ще е полезно това нещо, защото може пък, както нали, каза, нали, в различни периоди, на различни места, сега може пък дали на някой да му е интересно точно пък тази част, нали, в някаква, не точно това, което правиш към момента, а това, което пък ти се е случило преди това. Вярвам, че наистина ще бъде много полезно. Разбира се, за първият път епизод го правим през някаква платформа, но така ли не, че за в бъдеще ще има и други такива епизоди, защото аз лично искам така да достигна до много професии, като не всеки път хората с които общувам могат да дойдат на място или пък аз да отида, така че този път ще го направим онлайн. Надявам се, нещата с картина, звук и всичко е да е окей, но разбира се, рисковете какво, какво беше на живото предаване, чувам при тебе, кумшите правят ремонти, да кажем, че го записваме в събота и хората в събота в България какво правят? Или правят ремонт в къщи, или правят колата пред Бог. <laughs> така че а, а, надявам се да ни проснат нашите слушатели, пък те после ще ни споделят, ако нещо ни не допада в звука, в качество и какво ли не, и съответно ние ще направим така, че да става все по-успешни. Добре, Мигери, нека да започнем. Аз така много обичам да връщам моите гости в детството <съща> Да ги върна назад във времето, когато те са започнали да се изграждат като личности и когато са започнали да, да им прокрадва някаква идея, че в един момент те ще трябва да работят нещо. А, така питам моите гости, примерно 8-и, 9-и клас, горе-долу нали, в, или пък в тинейджерските години. всъщност може да разкажеш повече за теб. В, в този период същото от къде си, какво си учила и как въобще така, си се насочила към твоята професия? Тогава ли е било или е на по късен етап?
1: Добър въпрос. А, аз съм от Бургас. Днес тук е доста студено, Затова, може би комшите са решили да се ограничат а, само с а, вътрешни занимания и да оставят колите на произвола. А, и Учих а, нещо съвсем незабележимо, така съвсем обикновенно мисля в а, английската гимназия в Бургас. Живото си винаги съм го а, предприемал някакси стъпка по стъпка, така че никога не съм имала някаква идея за това, какво точно ще имам като професия, а, до един момент, за който ще спомена. А, по-скоро идеята ми е било, че а, гимназията ще им даде една добра подготовка за по-нататъчния университет, който даже тъй като такива бяха времената а, в а, началото на, на а, хилядолетието, всички си мислихме за университет някъде в чужбина. И английската гимназия, както можете да се досетите, представлява идеалната среда за такова нещо. А, то беше може би пак въпрос на случайност, че попаднах в а, такава гимназия, но, но това се оказа за мен много удобно, защото а, обичам да се занимавам с езици, а математиката, така да кажем, и тогава основните избори на хората от а, градове извън София беше и, «Дали ще се занимаваш с математика или ще се занимаваш с езици?» Аз не съм по математика. Това познавам много малко психолози, които обичат да се занимават с математика, Uh, и, и гледат усърдно да я отбягват, което е м- по-скоро, за съжаление, защото психологията има, и математиката има доста голямо приложение заедно. Uh, но за мен беше добре дошло, че получавам възможността да науча английски качествено. Uh, една голяма реклама на българските езикови гимназии, не на моята гимназия в частност, uh, но, но те наистина си вършат много добре работата да те научат на език, какъвто и да е, да ти го налеят в главата с фунията и да те подготвят да си, е, евентуално, дори да учидеш в чужбина. А, за мен това не беше някакси. Дадох, а, известна, а, дадох си известно време да обмисля такъв вариант, но, но някакси не ме влечеше особено. А, може би дори тогава съм знаела, че понат- по-нататък Рано или късно все ще се стигне до чужбината, защото в тази история я има и чужбината. Но в началото, може би бях в 10-ти клас, мисля, когато моята професионална ориентация започна с един вандалски акт. Не мой. Бях поканила класа си на рождения си ден и част от подаръка беше от момчетата от моя клас, които бяха решили в момент на скука същия ден да изкърчат една табелка в училищата. В училището ни деца, не правете това вкъщи, нито в училище. И тя беше табелката на немската езикова гимназия, която съществуваше в същата сграда като нас. И беше табелката на психолога. Подареха ми я с думите, че аз съм техният психолог, защото а, винаги съ, им давам много добри съвети и ги слушам добре. И аз си казах, а бе, тук има нещо. В, в, тази, в, в това съвсем невинно изказване има нещо, което може би мога да превърна, ако не точно в кариера, то поне нещо, към което да се стремя. Нещо, което ми е интересно. А, има една такава заблуда, може би, за психолозите, че това трябва да са, че за да станеш психолог, че трябва да, да се интересуваш много от хората. Или, а, де да знам, да си, да, 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 да си много общителен, може би, да си а, много активен, да си популярен, или пък а, поне да си настроен към това всеки човек, да, да се хвърлиш към него, към някаква непозната загадка. Аз мисля, че това не е съвсем така, защото повечето психолози, които познавам, са интроверти. Има и някои екстраверти. А, но като цяло, когато бях дете, по-лесно си общувах с книгите, отколкото за с хората. А, после с домашните любимци, хората бяха някъде по-надолу в класацията. Не защото не ми харесох, а защото просто намирах даже и често поведението им за объркващо, неразбираемо за мен... Аз имах а, моя си начин на живот, себе си се разбирах добре, но околните може би не толкова добре. Това е също една добра и достоверна пътека в а, психологическия живот, защото тогава се събужда любопитството ти. Искаш да разбереш защо хората са такива, каквито са, какви точно мисли и мотивации седят за тяхното поведение. А, и какво, какво може да се направи, за да бъде живота им по щастлив Защото а, ако се загледаш дори а, като страничен наблюдател, виждаш, че хората много често сами си създават голяма част от проблемите в живота си. А, и, и виждаш как сами си създават осложнения с това, че не казват правилното нещо, правилния момент, или с това, че, че въобще не, не казват неща, които биха били по-добре изказани отколкото сдържани. Или пък с това, че казват едно нещо, а мислят нещо друго. Опитват се да прикрият страховете си зад една изкуствена смелост. Всички тези неща за мен бяха много объркващи и озадачаващи, (laughs) когато бях дете. И и може би това ме мотивира да направя един завой към тая посок. За мен последните две години в гимназията минаха с ясното съзнание че и все по-ясното разбиране, че да, психологията наистина е нещо, което е моето първо желание. Както знаят хората, на които предстои да кандидатстват в университет, или на които още са импресни спомените, първо желание е една много ключова фраза, защото когато стане ред за кандидатството в университета, ти трябва да знаеш кой е университет. Което е първото желание. А, разбира се, с идеята, че е, имаш достатъчно добър успех, за да стигнеш до първото желание. А, за мен това беше в Софийския университет, защото мисля, че пак се дължи на елемент от, на един момент от детството ми, когато бяхме в София с родителите ми, минавайки покрай Софийския университет, аз видях внушителната сграда на ректората и им казах, тук ще уча някой ден. Те така бяха малко скептични. Добре, да, да видим. Но аз не навързах тези моменти чак до по-късно, когато наистина учих там. Един ден. И просто моята идея беше да разбера в България къде се преподава най-добре психология.
0: Аз само да се върна за секунда, че би стара много интересно да знаеш, че ще спирам от време, защото наистина, да, да. Е, толкова много интересни неща казва още от събото начало, които ме запалиха. Всъщност, а, ти, докато си в а, така детска възраст, дори тогава, в училище, ти си задаваш тези въпроси. Всъщност, тогава, такъв ли ти е споменът? Тоест, правила ли си анализ защо хората се държат така? Защо твоите съученици правят ето тези неща? Тоест, разсъждавал ли си по-дълбоко върху тази тема? Или по-скоро сега, като върнеш назад времето, а, така имаш спомена, че това ти е хрумвало?
1: По-скоро сега се сещам за, за тези свои размисли, а, но а, е факт, че дори тогава, а, освен нещата, които са ме занимавали в училище, и част от тях се пак бях, е било по задължение, но има и някои неща, които наистина са ми били интересни. А, това, което ми е било интересно е да размишлявам от събитията, върху събитията от деня, върху а, случ... дребни случки, съвсем дребни неща, разговори и да си мисля, той сега защо каза това, а, тя защо реагира така а, или какви са отношенията между този човек и този човек, които съм виждала да си взаимодействат. Или какво значи това за едисикоя личност, ако той се държи по този начин? Какво значи за неговия характер? И какво говори за вътрешните му конфликти, да кажем? Това е облечено в термините на, по-късните термини на професията ми. Разбира се, тогава не съм мислила по този начин. Аз просто намерах тези неща за много интересни.
0: А в този момент има ли си някой, който да те насочи, към психологията или по-скоро тази ситуация, която казва с учениците, тези въпроси, които се задава, т.е. сама ли се са насочи към това нещо да учиш или е имало и подкрепата, да кажем, на родители, на роднини, на приятели, ако щеш?
1: Ами, да ти кажа, не съм познавала други психолози, освен тези, които видях в училище. Имахме, разбира се, училищен психолог, а, на нея ни беше открадната табелката, И имахме и преподавател по психология. И двамата не се отличаваха с много... Бяха учители. Просто те бяха... Хората принадлежаха на училището, а не на професията психология, ако мога така да го кажа. А, нещата, които учихме по психология също <съща> не бяха дори много свързани с учебника и не мога да кажа много и честно я учили защото този, който ни преподаваше по психология, няма да споменавам имена а, беше по-склонен да ни разказва истории за живота си, отколкото <съща> да кара по учебника по-късно имаше моменти в които Uh, нещо си говоря с uh, мой приятел, който учил в техническо училище в София и той каза ама ние това го учим в психология в девети клас uh, еди си какво, а това са някакви специализирани неща по социална психология и аз казвам а ние защо не сме го учили? ами не знам, то беше в учебник и на този етап психологията която се намираше около мен не ми беше много от помощ все пак трябва да спомена един друг момент. Имаше тогава, сега не знам дали има, не съм се интересувала, центрове за кариерна ориентация или нещо такова, които мисля, че бяха към общините. А, това е много смътен спомен, всъщност не знам как са били организирани. А, но там всеки, всеки ученик от гимназията можеше да отиде и да поиска безплатна кариерна консултация. А, те, хората, които обслужваха тези центрове, бяха много мили. Но, за съжаление, тяхната технология беше доста остаряла. Например, кариерната ориентация се състоеше от това да попълниш един въпросник на компютър, който използваше ms dos програма. И а, ти отговаряш с да, не, да, не. И накрая компютърът ти изплюва един списък на подходящите за теб професии. Според въпросника. Моите първи, а, моето първо желание в списъка а, беше... Равин свещеник или имам. Къще, че тази професия не е много достъпна за мен в този ден, час, година, пол. И, и липса на религиозна насоченост също така. А, но някъде в списъка присъстваше и индустриален психолог. Аз към този момент вече знаех, че искам да уча психология. Това беше просто едно допълнение, една бележка под линия. Но мисля, че такива тестове за кариерна ориентация могат да са много полезни, особено за една голяма група, и тя наистина е голяма, от ученици, кандидат-студенти, дори от студенти, които може би вече учат нещо, но всъщност нямат представа с какво искат да се занимават професионално.
0: Да, и то всъщност моята борба е в различни посоки, нали с гледа си работата, но едно от нещата е точно това, на едно място да съберем много информация за различните професии, за да може дори в този етап, дали с подформата на тест, дали родител ще каже на детето си хей, хайде сега да се занимаваш, да кажем с психология, а в този момент... Тези хора да знаят, че имат къде да влязат, дали да прочитат, дали съответно да гледат видео, дали да слушат вид подкаст на тази, тази тема, за да могат в така относително много кратък период от време, един-два часа те да видят какво всъщност стои за тази професия и какво те трябва да направят. Защото това е нещо, което според мен липсва и затова аз опитвам да го направя. Дори в момента тези нища бе в сайта, който а, правя в момента, той е точно на тази а, тематика, където ще искам да събера цялата информация за всяка една професия. Нали, в случая ще има, да кажем, защото използвам епизода, който записваме с теб в момента, за психолог ще могат да гледат това видео, ще могат да го слушат в различните платформи, но ще могат да и да в платформата на една статия, къде се учи, какво се прави, какви са стъпките, какви са възможностите, така че независимо нали, хората какво време имат и какво искат да отделят, да е достъпно и има за тази професия. Така че това с тестовете също интересно. Може би така ще се постаря да намери такива тестове, които да ги аплематирам по някакъв начин в сайта, също, за да мога да помогнат на тази на тема. Много хубава идея ми дава в момента, така че записвам си и това е нещо, което така, ще следва.
1: Да, Добре? това е, Тука... е страхотна идея и съм съгласна с теб, че тая информация ще е много полезна. Мисля си, че има много хора, които поне по мое време беше така, и отново при, по мое време, беше преди 16 години, но хората влизаха в университета с идеята какво искат да учат, а не с идеята какво искат да работят след това. А, а, и предвид, че подготовката за някои професии е много специфична, а пък за други може да е доста далеч от... Нали, имаш професии, за които, не, за които не се учи в университета. И университета винаги изостава, как да кажа, от... Съвременето в това, кое специалности предлага. Това е навсякъде. Не, не, не става въпрос само за българските университети, но по принцип е така. А, добре е човек, според мен, да има идея какво иска да работи, а не какво иска да учи. Разбира се, не пречи да е обратно.
0: Абсолютно, но тук е твой пример, в случай е доста добър, защото ти от много ранна детска възраст знаеш какво искаш да се занимаваш и истината, че аз това и в други епизоди съм го споделя от моят опит, който вече е около 20 години работа с хора, всъщност това, което съм забелязал, че най-добрите професионалисти и хората, които си гледат добре работата, всъщност са хората, които много рано са взели решение за, твоя, за своята професионална кариера. Тоест, много рано са разбрали какво искат да правят. То е има логическо обяснение. Нали? Колкото повече го правиш, да, на нещо нали? логично нали? и да си по-добър в него, но всъщност това съм забелязал, защото имам приятели, познати, колеги, които са знаели в четвърти, в пети клас какво искат да правят. Някои от моите гости споделиха точно това колко, в какъв ранен период, където аз сигурно дори не съм се замислил, че ще трябва да работа. Те вече са имали някаква идея с какво искат да се занимават. А, но пък, тук м- е важно уточнението ми за всяка една професия, дали трябва да се учи, защото има професии, в които не е нужно да минеш таков, такъв вид образование. с психологията, а, той може би моят въпрос е с отговор, но всъщност, ти трябва да учиш за психология. Т.е. не може някой на 30-35 да реши, че иска да стане психолог и да стане психолог. Да отвори кабинет и да каже, аз съм психолог. Нали така.
1: Да кажем, че не е препоръчително. А, най-мал, най-малкото за клиентите му. А, но, до ти си прав, психологията е специалност, в която трябва много да се учи. И си прав също така и доколкото хората, които знаят по-отрано какво искат да работят, това им дава възможност, това им дава ранен старт и възможност да попият като гъба всички подробности и да разберат много неща за бъдещата си професия, Uh, които хората, които решават на един по-късен етап какво искат да правят, нямат цялото това време. Или ако искате да го, да го разгледаме от инвестиционна гледна точка, колкото повече, колкото по-рано знаеш, че искаш да работиш нещо определено, ти де-факто започваш да се подготвяш за тази професия от момента, в който, uh, в който вече си взел това решение. Психически дори почваш да се подготвяш. Uh, и с идеята, че Вниманието, че започва несъзнателно да се насочва към нещата, които са свързани с тази професия. И а, винаги, когато чуеш за нещо свързано с професия, така че се наострят ушите и почваш да а, попиваш за информация, за квалификации, за литература, за обучения, за това кой от познатите ти работи нещо такова, или пък има познат който работи нещо такова, за това къде по света се работи, кои фирми. Наемат такива хора и така нататък. Това по принцип, а иначе за в а, моя конкретен случай в психологията а, моето измерение беше, че когато бях на 17, четях книги по анализа на и Фройд. А, а, и това е... Аз разбира се тогава ги чечях, може би с една 16 от разбирането, което имам сега, защото Uh, обучението ти дава необходимия контекст за да разбираш такива неща, uh, но uh, все пак беше факт, че това, което четяхме, беше интересно, и всъщност, uh, как да кажа, съвпадаше, и може би с uh, моите наблюдения uh, на околните и с разбирането ми за поведението им, че под външното поведение има и вътрешна мотивация, която кара хората да действат по определени начини, които не винаги изглеждат логични и рационални.
0: Да. А също, което да карат на тебе, т.е. вече да кажа, завършваш гимназията, учиш някакви предмети, вече се интересуваш от психологията, всъщност ти правиш крачка към Софийския университет. Нали? Така. А, как я е правиш на там тази крачка? Защо там? Това ли е било мястото, където се изучава психология или това ти е било твой избор? Има и други места.
1: Има и други места. Искам много добре да, да го чуят всички хора, които гледат това видео, да разберат, че има и други места и има и много, много пътища. И искам това да го разберат, защото смятам, че за добре мотивирания човек, за истински мотивирания човек, м- почти няма значение къде ще се озове. Стига да е място, което няма систематично да разрушава мотивацията му и да го демотивира. От там нататък, общо взето, всяко място е достатъчно добро, защото психологът също така е една професия, която а, или да кажем обучението по психология зависи много от твоята самоподготовка. А, а сега възможностите за самоподготовка са дори още повече, отколкото бяха преди 16 години. А, и, и това е важно също така да се знае, защото не всеки има тази възможност да отиде на място, което е добро, в смисъл, че предлага, може би, най-доброто в страната. А, не всеки, дори, да ти кажа, обучението в България е доста ефтино, в сравнение с други страни, като цяло. А, но дори, дори това не е по силите на всеки, не е по възможностите на всеки. Не става въпрос само за академичния успех, става въпрос и за финансови възможности а, и, и въобще по много причини. Затова това искам, искам да се знае, че в професията има все пак известен снобизъм между колегите относно това ти къде си завършил? А, Велико Търновския. ти къде си завършил? А, Пловдивския. нали, Това е, окей, okay. ние сме завършили Софийския. Ние сме, ние сме по-елитни. Не обращайте внимание на такива неща. Не е вярно и, и няма място за сравнение между един Добре мотивиран човек, който се е занимавал през цялото време с това да работи върху себе си, върху собствените си знания, който е завършил Бургавския свободен. А, и демотивираният човек, който. Даже не става въпрос за ходене на лекции, <laughs> дали ходил на лекции или не, но въобще е влязала да учи психология, защото е било модно, няма е друга идея, излежало му е лесно. Да.
0: Тоест, няма значение къде е важното. Е с човека да се насочи към даде на университет. А също, с, може би хубаво тук да уточним, има ли значение? На каква възраст решаваш да се занимаваш с психология. Защото другото, което нали правя с гледи си работата е да нали, хора, които работят дадено нещо, харесва им до някакъв етап, но в един момент не се чувства доволни от това, което правят. искат да сменат професията. Психологията, вариантния е за човек, който вече има друга кариера, в един момент да мине към психологията.
1: Да, напълно. Има, има значение на каква възраст учиш психология и може би ще те изненадам, като ти кажа, че предимството е към хората, които в по-късна възраст започват да учат психология. А... Да, тук да съм
0: съм шок в момента, нали? Не знаю.
1: Това, е, това, е, това се дължи на самата специалност, на, самото, на самата наука, ако щеш. А, познанията за житейските ситуации и житейски опити дават голямо предимство в разбирането. А ще обясня, какво имам предвид. Когато аз бях в университета, влизаки в Софийския, което, между другото, наистина за мен не беше особено трудно, въпреки че тълпите са големи, всяка година общо взето психологията се обявява като една от най-желаните специалности в страната и специално в Софийския университет, 140 човека влязоха в моята година, въпреки обявените 80, не знам как ви, <съква> каква магия беше това. Uh, и там се влизаше в Софийския тогава, специално се влизаше с изпит по език. Може да е български, може да е английски или някакъв друг. Uh, и за мен, разбира се, в английската гимназия беше достатъчно лесно да си изкарам една задоволителна оценка и да вляза в специалността. Влизайки, започваш да учиш основите от история на психологията, през неща като социална психология, психо- психология на личността, диференциална психология, статистика.
0: Това би любимото в всеки, който каза, че учи статистика. Аз съм учил статистика. Ужас. <съща> <съща> да.
1: Ужас. Смъртски са узеле и. Някой да. не обича статистиката. Да. <съща> Но там всъщност интересното също беше, че. А, учиш доста за концепции. Всъщност а, обучението в Софийския и още в цяла България, мисля, по психология. А, кът, а, сравнявам го с а, това, което знам за обучението по психология в други страни, в Европа специално. Но в България е доста теоретично ориентирано. Учиш много за теория, за история, за концепции, за идеи, четеш за експерименти, такива неща. А, и тогава ти се, налага ти се да, да минеш, така да се каже, от общото към частното. Ти научаваш тези концепции. А после, ако имаш късмет, някъде през живота си ще ги видиш на живо, ще ти се случи а, да, да наблюдаваш нещо и да се сечиш, ого, това се отнася към еди си, коя... еди си какво нещо, което учих в университета. Може да се сечиш, може и да не се сечиш. Обратното, ако си имал житейски опит и да речем, влезеш да учиш психология на 40, а не на 18 или 19. Много по-вероятно е ти да вземеш случки от живота си, да си спомниш ага, значи така се казвало това поведение или тази концепция. Мисля, че това е предимство, когато си психолог, защото психолозите все пак се занимават с живия живот, а не с теориите. Да, има и теоретични психологи, но ние си говорим тук за тези, които са в контакт с хората през цялото време. И е по-важно да знаеш, да, да знаеш разновидностите на поведението и на действителните ситуации и на това колко са смахнати в хората и живота в действителност. А отколкото да знаеш един куп концепции, които присъстват в учебника ти с удебелен шрифт, но може би не си не ти е съвсем ясно какво точно се описва под този термин.
0: Добре, но ми много го обясни. И всъщност, да, житейски опит помага най-вероятно всяка на професия, но ето в случая ти много добре го навърза, че човек, ако има опит и се започне дори на по-късен етап да изучава. Тоест, да кажем, да вземем от пример, ако човек интересно какво се случва, защо общуват хората така, защо има дадена ситуация, как, нали, какво е казал човека, пак дали е това, което а, също се е мислил, или въобще, както казахме, може пак и да е по-интроверт, защото ти каза, може би повечето са по-интровертни, а не екстроверти като а, психолози. А, съответно, значи можем спокойно да кажем хора, не се плашете, изберете си място, където можете да учите психология, независимо от вашата възраст. Ако това е вашето поприще, би опитайте. Най-вероятно, затова сте родени и трябва да се насочите към тази професия. Не трябва да се страхуват от това на колко години сте. Също с колко време се учи за психология? Четири години или повече? Как е?
1: <съща> това много зависи от вас, каква психология искаш да се занимаваш.
0: А, добре, значи има различни видове психология, така ли да разбирам?
1: Много, горе-долу, колкото и човешките. Uh, чове... разновидностите на човешкия живот. Uh, да кажем, има в България, отново, има две основни разновидности. Едната е или се занимаваш с клинична или терапевтична работа, или се занимаваш с uh, другото универсално попреще за моите колеги и, и за студенти, беше човешки ресурс. Uh, сега, обсега, може би се е поразширил последните години. А, аз говоря пак за България, защото и извън България има и други възможности. Има много-много други възможности и, и разклонения на психологията. А, но мисля, че сравнително рано в а, ученето на, на тези 4 години, бакалаврската степен по психология, човек разбира какво го влече по-нататък и дали би искал да се занимава с клинична работа, дали пък с преподавателска или изследователска, или пък нещо друго, по-специализирано. А, имам, мисля, колеги, а, не само мои състуденти, но и въобще от всички много психолози, които познавам, а, завършили бакалавърска степен по психология, които решиха, че точно това, което ги интересува, го няма в България. Те искат да отидат и да учат някъде, другаде. Това също е напълно възможно и валидно развитие. От твоята избрана специализация зависи колко време ще продължиш да учиш след това. За клиничната и терапевтичната работа нещата стоят малко сложно, но като цяло за тях се изисква поне още една магистратура след това. Която е: аз лично а, изкарах такава магистратура пак в Софийския университет. Заднага след като завърших бакуарска степен, тя беше по клинична и консултативна психология. А, но зависи от, от там нататък пътя е общо взето безкрае. Веднъж стъпиш ли на този път, продължаваш да учиш цял живот.
0: А всъщност какво е твоето обяснение? Казва нещо интересно, че така, може би психологията е една от професиите, които така, най-много хора кандидатстват за нея нали, и се ориентират към нея. Защо е така? Дали пък тук, нали, аз една го навръзвам, дали пък да си мислят? Това е много лесно. Сидиш, говориш с някакви хора и им казваш някакви неща. Нали? Т.е. комуникираш. Какво пък толкова да е сложи в една комуникация?
1: Сигурно съм имала такива реакции от хора, на които казвам, аз съм психолог, питат ме какво е това. Аз казвам, о, това е, и аз съм психолог, но то всеки е психолог. То тук, по-рано, преди години, хората казаха, о, в България нямаме дан за психолози. Тук човек като си има някаква болка, отива в кръчмата с приятели, си я изплаква там. Въобще, никой не би отишъл на психолог. Това не е вече така. Нещата са се променили. А, да ти кажа, не знам защо хората кандидатстват масово в специалност психология. Една част може би са, може би са с идеята, че а, точно с идеята за човешки ресурси. Защото а, тогава, преди години и до сега в голяма степен има бум на фирмите, които се занимават с различни видове работа, примерно, аутсорсинг и така нататък, и те имат нужда от сериозни екипи по човешки ресурси а, и, може би, хората с това искат да се занимават.
0: Да, да, тук имам със сигурност не, защото с на човешките ресурси цялата ми кариера общо взето. И всъщност, и болемите заблуди при мен, а той е чар, наче, психолог, което абсолютно не е така, нали? Още повече, че в този сектор много хора въобще нямат никакъв досък с психология и никога не са се интересували. И, и там най вероятно ще го засегна това като, като тема с колеги, когато си говорим за професията на човешките ресурси. Но всъщност, може би една от най-големите забори е точно това, че всеки е психолог. Че след като аз съм добър приятел на някой и той ми споделя нещо и аз му давам страхотен съвет, аз съм психолог, аз не вярвам, че това нещо е така и затова много често съм давал съвети на по-млади колеги, които се занимават с човешки ресурси, да внимават с това колко са, как кажу, с какво самочувствие подхожда към дадени проблеми. Чисто като психолози, защото могат да повлият изключително негативно на даден събеседник. И наистина трябва много-много да се внимавам. Аз имам много интересни казуси, които са свързани с психология. Примерно към мен е лично, аз с психология mm-hmm. по-скоро винаги е било на аматьорско ниво. Какво значи това аматьорско ниво? Аз не съм учил психология. Нали, се в човешки ресурси, там, четовост, контрол и всякакви други неща, но психологията е била по-скоро като моята тема за личностното развитие. Тоест, аз съм чел неща, свързани с психология, защото ми е било интересно и това съм го правил, може би, малко преди да започна да се занимавам с човешките ресурси. Тоест, още в училищните си години и след като завърших, тогава започна да се прокрадва това към мен, какво ми е хубаво да правя. Нали? Uh, и, съответно, тогава по-скоро е било, и аз затова казвам и много така, искам да насоча, аматьорски, Чел съм изключително много литература на тази тема и затова казвам аматьорски. Защото съм го правил сам, не съм стъжил в клиника, не съм а, работил с тежки случаи, не съм, нали, т.е. нямам да е тази практика, и затова винаги при мен е било: Аз не съм психолог. Може би имам някакви заложби, може би нали, съм добър в някакви ситуации, може би разчитам някакви знаци, но определено не подхождам с идеята. Нали? Аз съм психолог и се надявам така, хората, които се свърнят с човешките ресурси, да го, да го знаят това нещо. Не е хубаво да подхождат. Най-вероятно с тебе сега, като продължим с разговора, ще, ще загатам защо е така на това нещо. Добре, а също да кажем Едните хора могат да насочат да кажа като човешки ресурси, в там някакво направление, другите могат да се специализират в друга област и каза, нали, да минат и магистратура, но да кажем, 4-6 години, нали, горе долу, това е някакъв период, да кажем, за обучение. най вероятно обучението продължава цял живот. А, така, всъщност, ти, докато учиш в Софийския, Uh, Практикуваш ли някъде психология или по-скоро си на момента четем литература, ходим на изпити и пишем някакви упражнения?
1: Второто, uh, ученето поне в бакалавърската специалност uh, много рядко, и според мен така трябва да бъде, uh, ти дава възможност да вършиш практическа работа в сферата на психологията. Uh, отново с, с разбирането, че в, в други държави нещата са устроени малко по-различно и по време на обучението си по психология може да имаш и възможности за стъжуване тук и там. Но това отново много рядко, много много рядко включва директен контакт с хората. А по-скоро, може би да кажем, ще си административен асистент в някоя клиника или пък ще помагаш на някой професор с научно изследване, като подготвиш документите. А, защото на този етап това, че ти учиш психология по нищо не те различава от човека на улицата. А, в от професионална гледна точка. Ти нямаш необходимите умения. Ученето на психология първо започва с много теория, после продължава с формиране на умения. И затова казах, че ученето продължава цял живот, защото уменията се формират цял живот. Винаги има какво да подобриш в уменията си. Специално когато... Това всъщност въжи за всякакъв вид психолог. Няма значение каква е тясното ти специализация, но специално когато се работи с хора, независимо дали си човешки ресурси, дали си клиничен психолог, дали си терапевт, дали си а, а, изследовател практик, а, винаги а, в работата си с хората има нещо ново да научиш от тях. Има нещо, нещо да шлифовърж в себе си, има нещо в техниката си, което може да подобриш, което може да направиш по различен, по-ефективен начин. И затова ученето на умения е нещо, което става обаче след бакалавърската степен. И обучението в България, доколкото съм запозната с различните университети, които имат бакалавърска степен, не ти дават възможност за, 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 за натрупване на умения на този етап. И да. това е окей, така трябва да бъдат нещата.
0: Т.е. да ти по-скоро съветваш, че това е варианта, който да се остане, а не човек да търси някаква практика, ако щеш проактивно, въпреки че университета не ти е дава. Или по-скоро, ако има възможност да отиде някъде на стаж, или нещо да прави свързано с професията. Дали е добра стъпка да го направи?
1: Ами да кажем, че а... Винаги е добре човек да търси възможности и контакти. Това, това е общоприето и е добре дошло, мисля, особено ако се колебаеш каква специализация би искал и, и искаш да разбереш повече за. А, защото има и, и, и други варианти. Например, детско ска психология, която също е общо зато, клинична работа. Uh, или въобще, да кажем, работа в контакт с, с деца и младежи, но е доста частно специализиране. В случай като отделна магистратура uh, това uh, може би се колебаеш, докато си още бакалавър, дали искаш да работиш с възрастни, дали искаш да работиш с деца и искаш да разбереш, като влезеш в пряк контакт с едните, с другите. Uh, но но тогава достъпът ти до такива преживявания ще зависи от това дали хората, които имат такива специализирани клиники или специализирани, а, а, може би частни градини, не, детски градини и такива неща, дали те биха ти позволили а, да влезеш в а, контакт. Защото отново, влизайки в директен контакт, а, а, ти го каза, иллюзията, това, че си учил известно време психология, ти създава иллюзията, че вече си специалист, че вече разбираш някои неща и можеш да правиш някои неща и че подхождаш като, като професионалист, а не като обикновен човек. Тази иллюзия е много опасна, особено в, в, в първите години на, на обучението ти, защото, ам, защото тогава наистина можеш да подхождаш с голямо самочувствие и да навредиш. А, и това е причината всъщност първоначалните контакти. А, нали? Не казвам, че примерно ти може да искаш да си детски психолог. А, а, да, имаш 15 племеника и племенници на 5 години и много се радваш да си общуваш с тях, но, но това а, е различно от професионалния контакт, където ти си, да кажем. А, Uh, трябва да правиш наблюдения на децата в групата, как си, в детската градина, как се общуват между си дали имат няко... дали някои дете има някакви проблеми с социализацията и така нататък. Uh, и, и тези първоначални контакти uh, за хората, които искат да вършат клинична работа, са отблизо следени са много предпазливи. Uh, в първите стъпки, защото има потенциал наистина човек да си въобрази, че знае много, че много може, че знае отговора на проблема и да направи нещо, което трудно може да бъде върнато назад или поправено.
0: Да, всъщност тук сега се върнах да си ти говорим нали, как нали, не трябва да, да се наценяваш и нали, в тази професия е, е такава. А, също се връща в един от нашите епизоди, за който не е гледал, го препоръчвам със сигурност. А, на гости ми беше а, доктор Десия Миронова, с която си говорихме. Тя е ендокринолог и с нея си говорихме точно това. Тя много сподели тогава и каза, всъщност, не трябва, нали трябва много да внимаваме, ни като лекарите да не си повярваме. Защото това може да строя човешки живот. И всъщност определено има професии, в които човек не трябва да си вярва. Нали? Трябва да е по-смирен. А, и това са нейни думи, между другото, които съм запомнил. И наистина много ми харесаха, защото някой път имаме склонността. Всички хора са така, нали? не, не е някой определен или в данъна област точно, но всъщност, че можем да, да се наценимат нашите възможности. И съответно не си даваме сметка, че това може да навреди Добре, значи тук е хубав изпод. След насочване в университет, много задълбочено познание, трябва много да се учи, за да се изградат много така и умения, и знания, теоретични, за да може човек след това започва и да практикува своята професия психолог, да бъде много по-успешен. Кажем, в твоя случай ти си избрал магистратура, насочила се към даденото направление, но, както и всяка най-професия, нали, всеки всяк един момент, когато човек да се насочи възможно най-рано, т.е. да използва годините като е студент, нали, да се насочи коя част на психологията, съответно, е неговата част. А, след това завършваш вече университета. А, какви са твоите стъпки? Започваш ли веднага да се занимаваш с психология? Как намираш работа? Въобще тук сега е много интересно и пипкаво, нали? защото ти вече си професионалист на знание. Нали? Сега започваме вече да трупаме опит.
1: Много си прав, че е пипкаво. Специално в България е още по-пипкаво, защото... Професионализацията на нашата област е малко изостанала. Нямаме, нямаме закони, нямаме професионални стандарти, особени, които може да ни ръководят. Дори и някой, който е започнал да учи, да кажем, детска юношеска психология или клинична и консултативна психология, най-вероятно не знае какви са следващите стъпки, за да стане терапевт. Има ги хората, за които вече говорихме, които бързат да си отворят кабинета и да си укачат табелката, още след като са завършили бакалаврската степен. Но има и хората, които съзнават, че за да станеш добър психолог се изискат много усилия, много учене, но не знаят точно какво, как, какви са стъпките, които се включват в това учене. Мисля, че това е част от мистерията, която заобикаля нашата професия в България специално, защото не е толкова ясно как нали, човек, ам, как нали, един келеш 19-годишен отива в университета а, и, и после, разбираш ли, се връща след 7 години изпечен психолог. Какво всъщност се случва? Каква е тая магическа трансформация? Ам, всеки общо взето трябва да открие за себе си. Това е много мистериозен отговор също, но а, за мен стъпките бяха това, че когато вече, още бях а, в, а, в магистратурата по клинична и консултативна психология, а, тя специално в Софийския университет има една допълнителна година, след края на а, година и половина магистратура, в която може да набереш клиничен опит. Това е специ, специфично за магистратурата в Софийския университет за други магистратури не знам. И в този клиничен опит а, има различни места, които, примерно, мисля, че а, военна болница в София, а, ВМА, по-скоро, военна естиска академия. А, по моє време също клиниката на четвърти километър, други места, които, а, практику, където се практикува клинична деклассативна психология. Можеш да може да, да бъдеш нещо като стажант. Ти пак нямаш особени, особено много преки контакти, но можеш да наблюдаваш как се върши работата така отблизо. И да разбереш какви умения са необходими. А, общо взето а, в този момент разбираш, че всъщност хората, които се занимават с психология, са трупали тия умения много дълго време. И, и че нещата се изграждат наистина малко по малко, а не да кажеш, че минаваш по един определен път и знаеш от началото, че психологията ще ти отнеме точно 7 години, след което ти вече можеш да кажеш, че си психолог завършен. И тогава разбираш, че пътя всъщност е доста дълъг. Това в предвид, като казах, че професионализацията на нашата област е малко забатачена в България, защото а, този път не е ясно разписан. Всеки трябва за себе си да определи какво, как, по какъв начин иска да се обучи. Да кажем, че имаш тази година и половина а, магистратура без допълнителната година специализация, а, която пак е сравнително теоретически ориентирана, но, но вече се говори конкретно клинична работа, умения, така се прави интервюиране така се прави диагностика, това са проективните методики. А, тогава вече започваш да, а, да, да мислиш за себе си. Аз откъде ще ги науча тия неща? Откъде ще науча, примерно, по-подробно умения за интервюиране или пък а, умения за терапевтична работа или пък терапевтични техники? И започваш да се робиш и да разбираш, че в България имам няколко терапевтични школи, които се занимават с това. Аз лично исках да стана терапевт. И това ми беше ясна идея в главата, но клиничен психолог човек може да стане и без да е специализирал в терапевтична школа. Искам да направя оговорката обаче, че тези терапевтични школи понякога, често, даже учат на умения, които са важни в клиничната работа и които няма къде да, да научиш от други места. Школите обаче са частни. Те са, а, а, те, са, те са професионални организации. Те не са част от обучителната система и не са част от университета. Тук е, може би, мястото за често срещания въпрос каква е разликата между психиатър, психолог и психотерапевт. Психиатъра е медицинско лице. Това е човек, който е завършил медицина и е специализирал после психиатрия. Както, както твоята гостенка е специализирала ендокринология, така и някой друг би могъл да специализира психиатри. И става психиатър. Готово. Психолога е човек, който се занимава с някои от многото клонове на психологията. Той не е задължително да е завършил нищо друго, освен бакалавърски степен по психология, но пък това не го и квалифицира да стане терапевт. Психотерапевт е една. Е нещо, което по-рядко се среща, защото терапевт е този, който е минал през терапевтична школа. Както вече казах, частно. Тоест, това означава, че си платил доста повече за обучението си, отколкото за магистратурата държавна поръчка, примерно. А, и, че това обучение го е научило на по-специализирани умения за работа с хора с проблеми. А, научило го е как да започне процеса на терапията, какво е въобще процеса на терапията, как да идентифицира проблемите, от които хората страдат, как да работи с тях по конструктивен начин, защото понякога хората с проблеми имат и трудности в това да направят добро сътрудничество с терапевти си. Какви опасности може да се очакват по време на работата или какви кризи? Да кажем, може да очакваш от човек с определени проблеми, какви техники могат да се използват в работата, а, за да му помогнат да се адаптират по-добре към реалността, и да преодолее проблемите си, и как да приключат успешно работата. И въобще, това, е, това са доста специализирани умения, които се научават пак казвам, след магистратурата.
0: Тоест, след магистратура, трябва да се изкара такъв вид е, школа, можем да, да го наречем. като това, те са частни, съответно, ти трябва да заплатиш за това обучение. Съответно, това нещо ти дава възможност да станеш терапевт, е, като най-вероятно, те ти дават нещо под формата на диплома, че можеш да го правиш така, ли? тоест ако бидеш през такъв вид обучение след магистратура, това ти дава възможност след това да станеш терапевт.
1: Да. Така е, това обучение а, има нива също така, повечето школи имат нива и, и защото е необходимо да... Едно, един от важните елементи на терапевтичната работа е, че ти също така минаваш през лична терапия а, и че а, също така имаш и супервизия в която а, имаш специални сесии, в които говориш с опитен терапевт, относно случаите с които се занимаваш в момента, трудностите, които имаш в тях, процеса на терапията и получаваш съвети, насоки, разбор на работата си, а, и, и, да, и, и ценни също така, целен контрол върху методите си и върху това как да продължиш работата. А, и дали не не вредиш по някакъв начин. А, това са ценни елементи, които няма как да получиш по друг начин, освен чрез а, терапевтичната школа. И пак казвам, човек може да е психолог а, и без тези неща, а, но а, това да си психолог, а, все пак, ти може да си консултативен психолог, например, като си завършил магистратура по клинични консултативни психолог. но това ти дава само определена дълбочина на работата. За да задълбаяш наистина и да можеш да провеждаш а, истински добра работа, ти трябва да имаш тази терапевтична подготовка. Консултативният психолог може да съветва хората в по-малък, с как да кажа, по-тесен кръг. Да, хората, с а, по-тесен да. кръг, с по-нормални проблеми, с по-леки проблеми, с неща, които са по-скоро, по-близо до ежедневието им. Терапевта вече може да работи с хора дълбинно, хора с проблеми, заболявания.
0: Бреде, нека да отговорим тогава на въпрос. Аз, всъщност, какво, какво ми хрумва? Аз имам някаква зависимост. Нали? Ясно, с наркотици, алкохол, нали? има някакви там пороци. Съответно, аз имам нужда от. Човек, който е свързан с психологията, към какъв човек трябва да се обърна, за да направим разлика между всички. Uh-huh. Тоест, отивам на психотерапевт, или трябва да отида на психолог, или трябва да отида. А, къде? Нали, кое, нали, за да отговорим на всичко това, което си говорим до момента.
1: А, да, пет минутка за а, обяснението на професионалните разклонения в България. Ами, а... Да кажем, че наистина имаш нужда от психолог. Ти си човек с някакъв проблем. А, най-добре е да се обърнеш към терапевт. Трудно е да се намерят списъци на терапевтите в България, които са завършили една или друга школа. Като вариантите ти са общо взето да намериш такъв списък или в Дружеството на психотерапевтите в България, а, или в... А, ами се казва Българска асоциация по психотерапия, всъщност, да не, да не бъркам хората, а, или в списъците, които отделните школи понякога поддържат на сайтовете си с регистрирани към тях завършени акредитирани специалисти. Оговорката е, че не всички са регистрирани към тези списъци а, и не всички членуват в Българската асоциация по психотерапия, също така. Има и професионалисти, които са извън тези структури. А, като цяло, аз не бих се доверила и не бих съветвала човек да се довери на някой, който е психолог, но е завършил само бакалавърска степен по психология и казва, да, заповядайте, аз работя с клиенти. Това не е достатъчно. Ако а, обикновено практиката е поне на запад, такива психо, психотерапевти или психолози, да кажем, които работят с клиенти, да имат в кабинета си укачени дипломите. Това не е въпрос на а, гордост или на его. Това е изцяло, за да могат клиентите в кабинета дискретно да се уверят в твоите професионални квалификации, без да се налага да те питат да си извадиш дипломите. Въпреки, че ако влезете в кабинета и, не, и видите, че а, тези дипломи ги няма, можете винаги даже необходимо да запитате психолога си, какви са му квалификациите, какви дипломи, каква школа, какви нива, какви сертификации и така нататък има. В най-добрия случай той ще ви каже, аз съм завършил да кажем българската обучение към българското общество по юнгианска психология. По аналитична психология, по-точно. И съм на ниво работа под супервизия. Човек може да си каже, аха, добре, отива на сайта на българското общество, проверява, там може да види какво означава терапевт под супервизия, да, добре, и тогава прави преценка за себе си дали това, му се вижда достатъчно благонадежно. А, това е доста сложна процедура и нали, изисква да проучиш човека на кого смяташ да се довериш.
0: Тоест, може би да извадим един извод това, което ти препоръчваш, е, когато а, имате нужда, или когато м- ваш близик има нужда, и вие проверявате това нещо, ако има някакъв проблем, да кажем, вашия е познат, не да не сте вие, трябва да се насочите към специалист, който може да се убедите м- къде е изучал психология, пак, аз го бощам. Тоест, дали ми дава прешкола и може да я работи като терапевт, дали само с, като психолог, дали психиатър, дали въобще всичко, независимо от кое направление, хубаво е в такъв специалист да се убедите, че има нужда за подготовка, за да реши вашия проблем.
1: Да, това е необходимо, защото нямаме един регистр към момента. Да. Затова е необходимо вие да, си, вие да зададете тези въпроси и да си направите това проучване. Обикновено в България препращането или научаването за това кой, къде и какво работи, как, дали се занимава с клиенти, с какви клиенти се занимава, става от уста Отново, защото нямаме такъв регистр.
0: Имам човек. Има един така песен. Затова тук, е тук един човек. Ще, ще сръщи радост. <съкълзваме>
1: но, но винаги не трябва да се стеснявате да, да зададете този въпрос. на психолога с когато искате да работите или когато искате да препоръчате на някой друг. А, пак, казвам, има възможност да се уверите независимо и отделно в техните квалификации, чрез списъците на школите или в списъка, списъка на баб. А, и, и също така винаги е добре да попитате човека какъв му е опита и с какви клиенти преди му е работил. Ако е добър психолог, ще си отговори честно, ще си разкаже а, и ще ви ще оставим вие да прецените. Да. Тук okay. а, идва втория момент. Че, а, а, добрия, всъщност, а, колкото и да е добър психолог, колкото и да е опитен, понякога, когато си търсиш терапевт, а, просто няма сцепление. Просто не се разбират. И това също е нормално и е окей. Okay. Човек може да е много опитен и пак да не може да ви помогне, защото. А, така да кажем... Няма химия между вас. Няма химия, да. вие сте различни хора. Или пък нещо така... Не се, не се харесвате. Не си допадате. Не се мъчете. Няма нужда. И отново, ако е добър психолог, ще ви разбере. Ще му кажете, можете да му кажете честно. Ами, виждам, усещам, че нещо не се разбираме. И тогава човек ще ви каже, няма да ви убеждава, ще ви каже, да, окей, разбирам, няма проблем. Искате ли да ви препоръчам някой друг колега, ако имате нужда? А, или пък той самия психолога ще усети, че няма капацитета да реши вашия проблем, няма уменията, няма опита. Или пък не, знае, че не може да работи с хора с вашия проблем. Това е нещо, което психолога разбира по време на обучението си в личната си терапия тогава е момента, в който вадиш отвътре всичките си страхове, тревожности, проблеми, негативни мисли. И започваш да ги вадиш на бял свят и започваш да, да, да раз, разбираш, да работиш за разглеждането на това какво стои за тях и какво, какво значи това за теб. И всеки от нас има такива. Всеки от нас има слаби места, а, има хора, с които не се сдружават добре, а, не се разбира добре. Проблеми понякога това идва от факта, че да кажем, ако ти си човек с зависимост и, до, и дойдеш при мен като терапевт, тя си кажа, аз не работя с зависимост, защото да кажем, баща ми беше алкохолик и за мен това е травматично. А, а, и не мога да работя с такива хора но мога да се насоча към колега.
0: Тоест, едно важно умение а, или по-скоро качество, което трябва да има един човек, който иска да се занимава с психология, това е да бъде честен. Това, към е така, себе си да, и към да,
1: другите. Да,
0: да. Да може да си признае, мога да реша проблем, не, не мога да реша проблем, и наистина, да го прави по този начин и по този начин да си гледа работа.
1: Uh-huh.
0: А, а не да, как да кажа, на съжаление, Ясно е, че има такива области, където дадени професионалисти или хора, които занимават дадена професия, взимат различни казуси, независимо от своята експертиза. Само-само, разбира се, крайният резултат е да монетизират това, което, което правят. А всъщност, много добре го казвам трябва да сме честни и към себе си и към нашите пациенти, в случая да на... Uh, това е, което се е случило. Добре, ти също как, как парите ти м- м- к- кариерни стъпки, къде е почва да се развият? Какво почваш да правиш в тази м- м- линия нали, на психологията?
1: Uh, първо да кажа, че баща ми не е алкохолик. Не искам да, <laughs> <laughs> да, <laughs> да го запоставям <laughs> да по този начин. <laughs> uh, в случай, че гледаш това тата, нямам предвид теб. Uh, но а, а, да а, довърша мисълта си за това, че всъщност едно от основните умения, които научаваш по време на своето терапевтично обучение е да си знаеш границите, да знаеш докъде се простират уменията ти, но да знаеш и личните ти граници, докъде се простират и с какво можеш да работиш, с какво не можеш да работиш. А, когато го, работиш с клиентите си, какво може да им кажеш за себе си, какво не, е почти нищо. Така че това, са, това е едно от важните умения. Едно от първите умения и едно от нещата, за които хората някакси не се замислят. Нали? А, аз ще да науча за психолог и за терапевт. И ето какво ще науча, как да работя с хората, как да им закувам проблемите. Ми не, по време на обучението си за терапевт, че всъщност научаваш много повече за себе си, отколкото за другите хора.
0: Но може би е важно условие, дали да познаваш себе си, за да можеш да...
1: Именно това е сократическата а, а, дилема. И човек опознай себе си. На първо място опознай себе си. А, първите стъпки, които можеш да направиш тая насока, пак изглеждат различно. Например, а, ако си детско-юношески терапевт, а, може би започваш с това, че участваш в а, срещите като наблюдател в консултативните срещи, в сесиите. Или, както казахме, ти си наблюдател на, на групите с деца. Ако си психолог за възрастни, а, терапевт на, на, на възрастни, може би започваш с. А, аз лично започнах с оценка. Това е първата среща а, с клиента, в която, общо взето, снимаш неговата история, историята на неговите проблеми, историята на неговите. А, Връзки и отношения с оконите, тъй като това е много важно за да придобиеш идеята за самия човек. А, и а, това е, всъщност много, много съществен елемент и може би а, най-трудния. А, първите стъпки, които правиш с а, клиента и, и, и първите срещи, те са изключително. Смея се, защото си спомням за една от първите ни срещи, която с един колега, с когато бяхме на, на, на такъв стаж от университета, бяхме в, една, в, една, в едно сдружение, където мои колеги, които по-късно ми станаха ментори, ни бяха предложили, окей, тук имаме един, един пациент, който има нали, сравнително тежки заболявания, но човека е стабилен и той с удоволствие ще отговори на вашите въпроси, така че можете да направите интервю, диагностично интервю, така се казва, среща в която нали, да го разпитате за него самия, за това какви са му преживяванията, проблемите и така нататък. И ние двамата с колегата сме там и трябва да задаваме въпроси на човека, който, нали, принципно би, би, би си помислил тоя в ролята на пациент още повече че човека с когото се срещавме имаше действително психично заболяване и то сериозно а, а ние седим срещу него като гърмяни зайци ние сме нервни защото това е среща с жив човек и ние сме там в качеството си на професионалисти и сме, ама толкова притеснени това е нещо, през което всеки трябва да мине. Да, вчера, до вчера си се срещал с всякакви хора на улицата, без никакви преценения, без никакви нерви, но ето, че тук седиш като психолог. Терапевт. Това е
0: една забуда, между другото и, и в човешките ресурси с интервютата, че това може всеки да го прави. Сядаш в един кабинет, зала, независимо от кого, и разпитваш някакви хора. А то не е така, нали? И в случай, това си е... Друг вид стрес, нали? други видове умения трябва да има човек. Нали? И всъщност нали, това е, може би, в кариерата на много специалисти в много области. Нали? Ти учиш дадено нещо, като дойде момента да го направиш, е тогава виждаш вече какво се случва. Първият ми гост и от първите ми гости беше, всъщност, Спортен журналист, Милен Печев, той пък така, доста интересно също гляза при него, нали ти учиш някакви неща за журналистика и така нататък, в отиваш на някакво събитие с камера, с микрофон, като светна камерата срещу тебе и нещата са Да А
1: При нас също така се получава всеки може би също така в тази ситуация измисли, о, аз съм първия, който го преживява това или на който му се случват тия неща, който има цялото това притеснение. Не е така. Всеки се притеснява. Колкото по-бързо приемеш, че а, придобиването на, на професионален маниер и на тия умения е въпрос на практика, първо, и че а, в първите си срещи и работата, която правиш, няма да си особено ефективен. Нали, ти стоиш също този човек, задаваш му въпросите, получаваш отговорите, обаче толкова си притеснен, че главата ти бочи, едвам чуваш какво ти казва, още по-малко пък да можеш да извлечеш съществена информация от това, което той ти казва. А, така че години минават, години, преди да, да, да можеш да кажеш, че да, ето, вече, вече разбирам, как се прави и как нали, първата ни среща мога да извлека да, да извлека качествена информация и да направя интервюто, диагностичното интервю по такъв начин, че да бъде полезно и на мен, за по-нататъчната ми работа, и на човека, защото същото време ти трябва да му споделиш информация за това какво планирате да правите заедно. Наистина това е, може би, малко безкоръжаващо. Съжалявам, че трябва така да го кажа на бъдещите колеги.
0: Абсолютно, напротив, трябва да го кажа. Нали? Ние на този канал казваме хубавите неща, но казваме и лошите, да нали? има и двете страни.
1: За сметка на това мога да кажа, че е страхотно преживяване. Винаги има нерви преди да се срещнеш с някой нов клиент, винаги. Поне аз не съм стигнала до момента, в който да нямам такива притеснения. А, но в същото време започна ли работа с него, започнали ли разговора, нервите ми изчезват и а, притесненията ми изчезват. И, и аз потъвам в потока, в процеса. Започвам да се интересувам от човек срещу мене и искам да и се напрягам да чуя и да долувя. Да, 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 да и най малкия нюанс на това, което казва и как го казва, защото все пак обучението като терапевт е и в това да разчиташ поведението на хората, не само това, което ти казва. Това е много приятно момент, когато осъзнаваш, че работата като психолог, за която ти се подготвя толкова дълго и си сложил толкова умения, усилия, пари също. Ти носи такова страхотно преживяване. Тогава разбираш, че да, за теб има бъдеще. Това е работа. И че всъщност наистина имаш такова призвание. И за хората, които не го чувстват по този начин, може да се каже, това е момента, в който можете просто да си тръгнете. Да оставите тази работа. Да отидете и да се захванете с нещо друго. Примерно, програмистите взимат много пари. Но а, не, наистина трябва да имаме реалистична представа за себе си и за това как, как ни кара да се чувстваме работата. Защото специално обучението по терапия в България е трудоемко, времеемко, а, скъпо. А, докато се обучаваш, не можеш да си, не можеш да работиш, кой знае какво. Не можеш и да си ставаш кое-найки пари, защото се надяваш някакъв, ме да станеш психолог. И изисква много жертви. Пъча не е лек. Така че е необходимо да знаеш кога нещата отиват към окей, okay, добре, загубите са си загуби, спирам до тук и трябва да, да погледнем реално нещата и знам, че това не е за мене. Това е окей, okay, това е напълно приемливо. А, и, и ако също така в някой момент усетиш от работата си, че работата вече контакта с хората ни, ти носи това удоволствие, също може би е момент да се замислиш за себе си. Дали е професионално прегаряне, дали си изтощен от работата, дали имаш нужда от смяна на кариерата.
0: Абсолютно, да. Абсу... Тук много си и права. Аз, това, което така промотирам, както се казва а, с канала Гледи си работата, е всъщност максимално човек да, да види свой интерес, да види с какво иска да се занимава, а, дали това му е интересно, дали му носи удоволствие, а, дали му носи, ако щеш, доходи, които смятат, че са окей, okay, дали се чувства щастлив от цялата работа. Защото всъщност ако човек работи нещо, което не харесва, той няма да вложи цялата си енергия. Няма да бъде най-добрият психолог, няма да бъде най-добрият програмист, няма да бъде най-добрият спортен журналист. А пък идеята е точно това. Ако ти харесва това, което правиш, е да го правиш на макс, да го правиш качествено, за да може да има полза за теб и да има полза за околните. И аз това опитвам се да, как да кажа, наистина да го промонтирам, защото смятам, че това е един от проблемите, които имаме ние като, като народ. Нали. Да, нещо да работиме, от 9 до 5, някаква работа, нещо да се случи. Не, работи това, което ти харесва. А ако в някакъв момент видиш, дали е след образование, както каза ти, дали е, започваш кариера, минават 2-3-5 години, казваш, бе, не се чувствам щастлив, не се чувствам добре, не се чувствам едик, какво си. Еми, време е да, да погледаш някъде другаде. Тогава ни ще помогнем, дали? ще влезеш, ще видиш различните професии, ще видиш, за кое трябва да додалиш още 5-10 години да учиш или кое пък може да стане с академия за 2-3-5-10 месеца и съответно се насочиш към друга професия. А, защото сигурен съм, че всеки нали, много може би силни думите, е роден за някаква професия, но по-скоро, че може да открие даното поприще, което го прави щастлив. Истината е, че м- защото моята професия има нещо общо с психологията, казахме моето не по тази тема, но истината, че това изморява много и може би едно от нещата, което най-вероятно ти ще те потвърдиш, даже ще ми е интересно, може пък и аз да е всъщност това е изключителното вбарва. Това да чуваш, да работи с хора е едно от най-стресовите и най-тежките неща, защото Uh, не е просто един разговор. Аз сядам и говоря с един човек, той ми споделя е някакви неща, на база това, което съм чел и учил, аз дам някакъв съвет и нещата се оправят. Напротив, много е тежко да чуваш, особено много често, предполагам при вас, са тежки проблеми. Uh, на твоите плещи стои отговорността този човек да поема в друга посока, да му обърна живота. Предполагам, най хубавите моменти са, когато успеш и нали, видиш... Един такъв случай, който си има успешен, и видиш този човек на улицата и кажеш, е, помогнахме наистина, това е нов човек, както се казва, и той живее друг живот. Но има и другото, колко е тежко, защото това са много съдби и много проблеми, които ти слушваш, и трябва да влезеш много на за да можеш да ги решиш. Може и да бъркам, ама това е моето мнение, тук е хубаво, може пък ти да кажеш, дали, дали съм направа, така, на права линия.
1: Да, мога да ти кажа в всекидневието на един терапевт се срещаш наистина с много хора. Чисто практически не е добра идея може би да си, дори да имаш целият ден посветен на терапевтичната си работа. Аз съм имала периоди, в които съм работила нещо друго през деня и само вечер съм имала терапия с хората. А, да нямаш повече от 5-6 срещи на ден, защото си сцеждаш Необходимо е за всяка една от рещите да си максимално концентриран и да си тук и сега съсредоточен, което е идеалното състояние на хората, но също така не е нещо, което може да поддържаш дълго време. Хората имат нужда от мозъка, чисто биологично, има нужда периодично да изключва. И затова също така сесиите с психолога са по един час или 50 минути, защото. И психолога има нужда от почивка след това. Той просто няма да е ефективен след този период. А, може би, нали, ти като клиент, може да се чувстваш, че може, може да продължиш и още, и още, и още, но, но вече няма да получаваш максималното от човек срещу себе си. Е важно да го знаеш. А, за мен никога не е било особен проблем да, да слушам истории, които дори понякога са били много тежки. А, но но зависи, зависи наистина. Всеки психолог има различна, различен капацитет да носи тези истории. Мога да кажа, че едно от по-трудните неща в работата на психолога е да се изправиш срещу истории, които по някакъв начин а, се свързват с нещо в теб, с някаква твое лично преживяване, някаква твое травма, може би въпреки, че ти тези неща си ги извадил наяве в личната си терапия, в идеалния случай, не може да се каже все пак, че задължително си решил проблемите си. Ти не решаваш и личните си проблеми. Може би тук можем да се върнем назад и да кажем, защо хората, за хората е толкова привлекателна специалността психология да влизат на пълчища в университета да изучават. И това е един разговор с колега, който имах преди много време, за нещо, което бях прочела и ми беше направил впечатление, твърдението, че 80% от хората започват да учат психология заради някакъв личен проблем, личен конфликт, лично страдание. Той ме погледнал чудено. Човек е много повече опит от мен и каза: 80% е... Не, 100% си. Действително, с времето и аз убедих в това, Хората отива да учат психология не само заради личното си призвание, но и заради личното си страдание. Включваме себе си в това число. Това е една съществена част от нещата, които ме привлякоха към специалността. А всеки от нас има лично страдание. Колкото Въртам. и да е щастлив, привилегирован, колкото и добре да му е уреден живота, това нищо не значи. Има и, и неща, понякога много малки и тривиални, изглеждащи за, за, за околните, но имаш... Има неща, които те докосват просто по болезнен начин. Та да така, след като си извадил тези неща в терапия и вече знаеш къде си слабите места, а може и да не си успял да извадиш всичките, а, но, но в а, работата ти с другите хора често има такива елементи, които а, по същия начин докосват тази в еструменитет. И тогава ти, а, нали, не във всеки един такъв случай, когато се случи нещо такова, можеш да реагираш, за да защитиш себе си, като се отдръпнеш а, и да кажеш ми, аз не мога да работя с теб повече. А понякога се налага да разрешиш конфликта за себе си, но това означава, че след като а, клиента си отиде, ти продължаваш да седиш там в офиса си, в кабинета си и да мислиш на това, което сте си казали. Това се случва дори да не, да не е била а, за тебе лично болезнена историята, но може да е било нещо, което нещо много болезнено, което клиента е споделил за себе си. Нещо наистина болезнено, което тежки истории, които включват насилие, включват а, неща, които трудно си въобразяваш, че съществуват на този свят. А, и които дори да не те засягат лично, но ти като си психолог емпатираш а, на хората и ги преживяваш лично. А, и, и седиш и мислиш за тях. Мислиш си за хората, тръгваш от, от кабинета, по пътя към къщи продължаваш да си мислиш, обръщаш в главата си проблема от, тази, от този ъгъл, от другия ъгъл.
0: А тук веднага ме навежда един друг въпрос. Същност как как се как, как се разтоварваш от този товар? Защото това си някакъв вид товар, който ти не чуваш някаква история, казва се, натръгваш си, мислиш го това нещо, нали, преживяваш го, силно зависи от... Е, степената емпатия, която нали, имаш и в себе си като човек, нали, защото колкото и си профи... професионалист, колкото и да си учил чел, може би някак път си е до човек, нали, как преживява дадените неща. А, съответно, как успяваш да, да разтоварваш това нещо? Как правиш ли нещо, примерно лично ти в твоето ежедневие, в което така да, да можеш да ги да оставиш това настрани и да кажеш, чакай, аз съм си гери, съвсем нормален човек, който нали, има и други неща в живота си. Как правиш това нещо?
1: За мен някакси не е било трудно да намеря баланса. А, може би и заради това, че аз много обичам да чета, например. И за, още, още дете. Тогава бях известна сред семейството и приятелите си, с скоростта, с която можех да изръфам една книга. А, а това е една много добра способност. Да можеш да отгърнеш книгата и да потънеш в нея, и да забравяш въобще за, за това кой си, къде си, и потъваш изцяло в сюжета. Това е някакъв друг свят и ти се гомърваш в него и забравяш за този свят, който си. Uh, има и други неща. Uh, аз познавам uh, други колеги, които правят какво ли не. Имат uh, различни хобита, някои от тях, маунтин байкс, примерно, или пък uh, такива, които uh, много обичат да доброволстват uh, за различни каузи. Uh, или пък uh, хора, които имат някакви, занимават се с някакви занаятия. Аз също обичам да се занимавам някакви неща с така, с, да правя с ръце.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Независимо какво е, не съм много добра в това, но ако щеш бродерия, ако щеш шиене, някакви такива неща, пипкави работи, Има според когнитивно-поведенческата психология и според някои експерименти в обработката на травмата, физическия контакт и тактилното усещане а, имат възможността да ти пренасочат мозъка от цикленето в травматичните спомени към нещо да те закотвят в реалността. Така че това също помага за хората. Ако не знаят, да знаят.
0: Добре. А, чудесно. А, можеш ли да да скажеш примерно, а, как минава може би в момента твой работен ден или някакъв по-стандарт работен ден, защото аз съм събедил, че в професиите няма стандарта работен ден. А, не нещо.
1: чувам. Изгубихме звука.
0: Аха, така ли. А, сега чуваш ли ме? Не, въобще. А, много интересно, защото при мен...
1: А, сега вече те чувам.
0: Да, може би нещо интернет за мъничко се е случва, макар че не ми индикира. А, казвам, можеш ли да кажеш един стандартът работен ден твой, а, как преминава? Нали, идеята е примерно да си представя аз, който нямам досък до, а, до психологията. Казахме сега различните направления. По-скоро минаваме по-скоро, в частното, т.е. към тебе това, а, което ти се случва. Просто си представя какво работи психологът? Това е идеята на този въпрос.
1: Ами, в а, идеалния случай има няколко срещи на ден, но а, хората не оценяват може би колко много време може да ти изяде осмисленето, воденето на бележки евентуално, четенето на допълнителна литература за да се осведомиш а, за случаи, за техники, за теория подготовка за обсъждане на различни случаи под супервизия, където трябва бележките ти да са много прилежно написани. Всичко това ти изяжда значително време, когато си терапевт и общо взето ти отнема един, пълни ти един работен ден без проблеми. Моя работен ден сега изглежда малко различно, защото след, като, след историята, която ти разказах, след терапевтичното ни обучение, когато работих с клиенти, минах към друго направление на психичното здраве. И после специализирах и в Англия през 2016-та в глобално психично здраве, което се занимава с по, как да кажа, от организационната страна на психичното здраве. С, с системите за психично здраве по света, с различните на културни виждания и разбирания за психично здраве. С това хората в различните страни, от какви заболявания страдат и в каква степен. С изследователската част дори. И в момента, в момента не се занимавам активно с клиенти, а се занимавам с нещо съвсем различно. Ти го споменава в началото. Аз съм консултант към Световната здравна организация и работата ми сега е доста административна. Сега се занимавам общо взето с тези неща, които са градивните елементи на една добра система за психично здраве, т.е. съставяне на препоръки, на съвети, на наръчници, които след това нали, в една държава, която има работеща система за психично здраве, което за съжаление не е случая в България, тази система може да вземе тия наръчници и препоръки и да ги интегрира сред своите служители, така че психолозите да могат да си работят по един стандарт и да знаят, че ползват проверени наръчници, проверени методи, с които може да действително да се помогне на хората.
0: А ти имаш така по-глобална картинка. Всъщност има ли голяма разлика между това? Какви са най-честите проблеми, примерно, да кажем, в България и съответно, каква е разликата с други държави? Нали? Тоест, имаш ли някаква такава идея или може ли въобще да се каже нещо подобно?
1: Мисля, че може. А, нямам точните данни, защото във България, в България всъщност имаме доста малко така наречените епидемиологични проучвания, които ти казват кои са най-честите заболявания, а, психични заболявания в, в страната. Но мога да ти кажа какви са проблемите на хората, а, къде от моя опит, къде от този на колегите терапевти, които, а, има, които имат своите клиенти. И те са по-скоро междуличностови. Една голяма част от хората имат проблеми с депресия, лична, липса на мотивация. И една голяма част от хората имат проблеми с междуличностови отношения. А, не само не става въпрос само за връзките им, за интимните им връзки, нали, бракове и така нататък. Става въпрос също и за отношения с а, колеги, приятели, семейство, съседи, дори ако щеш. А, и повечето от хората, които идват при терапевта, така се усещат в дисхармония с заобикалящата ги среда. Или пък търсят да научат нещо повече за себе си, защото а, не ги удовлетворява а, живота, който водят. Но за психичните проблеми депресията е наистина доста често срещана в България и мисля, че това се дължи от части а, и на социо обстановка. Това е все пак една среда, в която хората дълго време са се опитвали да оцелеят и дори за тези, които в момента не се вече са в привилегировната позиция да не се да не драпат за оцеляване непрекъснато, а, които все пак не са чак толкова много, но, но дори за тях е останала тая нагласа в главата, че нали, ние се опитваме да оцелеем, и това ни е на първо място, първият приоритет. Когато си в, такава, в такова състояние и в такова положение в живота, това разбира се оказва влияние върху психичното здраве. Няма как да си в идеално психично здраве, когато просто се опитваш с всички сили да оцелееш физически.
0: Да, абсолютно. Аз тук е една съща тема, която съм подготвял, може би, за от следващите епизоди да си говоря с специалист, който да си говорим за професионалното прегаряне, за бърнаут, така наречен, защото това е една модерна, за съжаление, тема. Казвам за съжаление, защото определено съществува и е проблем, който, съответно, всички избягват. Тоест, може би, не знам, в другите държави нямам наблюдение, но ние сме малко, ти го казах в началото, имам някакъв проблем, отивам в кръчмата, там психолози много, сядаме от сутрита в 9 часа на дома и ракия и си решаваме абсолютно всички проблеми. После малко се побиваме и се превираме щастливи в къщи. Но същност това е нещо, което ни заобиктава не все повече, може би, и ситуацията в момента с разни вируси, които вървуват. Също е предпоставка това да се случи, но може би това е също една така голяма тема, която ще мога да засегна и, и по там. Не знам дали е само в България това нещо, ли се наблюдава и така. Все по-масово.
1: Знаеш ли, има, има го това в културата и то е, че когато не си свикнал да говориш за чувствата си, за, за вътрешните си проблеми, за начина по който се чувстваш, тогава, а, тогава проблемите ти избиват в поведението. Това е по-често срещано при мъжете. И то пак е обусловено от културата, защото при тях е приемливо да имат, те, да имат такова поведение, което е... В България е приемливо мъжете да са ядосани, раздразнителни и агресивни. Това е истината. Не всички мъже са такива. Далеч не всички, далеч не през цялото време, но е приемливо. Това е обществено приемливо и ние го приемаме за нормално. Когато виждаме един такъв човек, не, не мислим Абе, той човек сигурно има някакъв проблем. Мислим по-скоро, той е няк не знам си какво, не знам си що. Не мислим, че човека може би се го уволнили преди половин час. А, или пък, че, а, да кажем, а, жена му се, му се навикала за нещо и тя съответно със своите собствени проблеми, които няма как да изрази, освен по този начин. И ето така стават междуличностовите проблеми, за които говорех. Защото а, ние имаме проблем вътре в себе си, конфликт в, вътре, между а, средата и това, което на нас не се иска. Желанията ни се сблъскват в стената на реалността. Не могат да я пробият, Това по принцип няма как да стане. Но не могат и не можем да ги изразим по никакъв начин. Те остават заключени вътре в нас. А, а нещо, някаква отчаяна енергия почва да, да драпа в нас, да се прояви. Но единствените приемливи форми за нейното поведение в България като общество в момента е да се навикаш на някой. А, и това е много, естествено, е много нездравословна динамика, която също така е трудно се оправя на, на обществено ниво. Това е маниер вече след, нали, изкарваш си първите 25 години от живота по този начин и това вече става автоматичен начин за справяне с ситуациите. И първата ти реакция, когато някой се отнесе към тебе грубо, е да му се развикаш.
0: Да, като, например, в момента на за ти, където през цялото време прави ремонт. Ти да. Да, да караш едно хубаво и...
1: Точно така. Аз съм, съм отраснал в тази среда и имам той рефлекс. Той я ми шуми в събота, ми ще отида да му се навикам. Какво друго да. да направя, защото това ми е реакцията, това ми е Начина по който съм закърмена. Разбира се, това и, и тук няма значение. Примерно, че от а, моето семейство никой никога не е викал на никого, но, но това наблюдавам като модел на поведение около себе си. Ето, със се. Дарто, ние може би го видим. Човек да,
0: да, отиваш на работа, виждаш на стофара, как се карат, бият и всякакви такива. Абсолютно. Гери, тук направо, ако знаеш още им чуш, че може 5 часа да си говорим, но много ми харесва всичките тия неща, които споделяш, защото те са не те заобикалят? Това е истината. И все повече хора трябва да се насочат към професионалисти като теб, ако има данен проблем, защото той трябва да се реши. И той няма да се реши от самосеби си със сигурност. И на мен ми хареса момента, в който каза, че Всъщност вече в България не е точно така ситуацията, че нали, това психолог е мръсна дума и нали, няма да я споменаваме. И по-скоро, че все повече хора се обръщат към такъв тип специалисти, които могат да им съдействат за разрешаването на, на техен проблем. И това е изключително радващо. Наистина е радващо. Пак вършна дори към епизода с лекар, ендокринолог а, с деси, защото там точно това си говорихме, че а, трябва да обръщаме так, тази култура. Когато имаме нужда от психолог, е хубаво да проверим и да отидем някъде да се а, посъветваме с такъв човек. Когато искаме да сме добре здравословно, трябва по-често да правим превентивно нали, някакви изтихи, ага. да се проверяваме. Това беше нения съвет, нали, че това е нещо, което е много лошо за, за легново, може би, на ниво държава, не толкова на определените хора, че трябва превентивно това да се случва, за да могат нещата да, така, да са положителни за цялото ни общество.
1: Абсолютно. В психичното здраве също не е нужно да сме вече в а, състояние на криза, не е нужно да се, да, да, нашите близки да стигат до там, а, за да се свържим с психолог. И не е нужно някой. А, когато някой има психичен проблем, в по-голямата си част нали, близките се надяват, абе то ще мине, то ще мине. Ама, ама не минава толкова лесно. И дори да мине, защото наистина е вярно, че голяма част от депресивните случаи сами се разрешават след а, една година или нещо такова. Обаче помислете, си една година да живееш по този начин. Това готино ли е? Има как да се помогне, има какво да се направи и, и има кой да помогне. Така че това е нещо, което също може превантивно да помогне. Аз го казвам, за да увелича приходите, своите на колегите психолози. Не се притеснявайте за нас. Работа винаги ще има. Най-добрите психолози, които познавам, нямат почти никакви свободни часове в а, разписанията си. Казвам го, защото е важно за хората и за тяхното качество на живот?
0: Абсолютно. Еми, да нама повече хората те да послушат. А, всъщност, какво според теб а, трябва да, да кажа да се промени в, в начина на мислене на кошешкото общество, за да подхождаме с по-голямо разбиране към професията психолог.
1: Да разберем на първо място, може би, че това е, а, че не всичко можем да свършим сами. Включително и за вътрешното си развитие, включително и за междуличностите си проблеми. Да разберем накратко, че няма нищо лошо и нищо страшно това, да се консултираме с специалист. А, и както нали, а, не бихме тръгнали да си ремонтираме клад сами, ако нищо не разбираме от коли, а, и ще закараме сервиза, по същия начин можем да се обърнем към психолог, дори и. Така, от любопитство, за да разберем по-добре как да се справяме с а, житейските си проблеми. Това е напълно валидна причина. Вярно, наистина, може някой психолог като посрещна такъв клиент да се изненада. Ма как така, нищо няма. Нещо се е трябва да има. Защото ние просто така сме свикнали. Но можем да можем да получим ценни, ценни насоки, ценни а, указания за размисъл от психолога. Можем въобще да получим ценна информация. Работата на психолога въобще и може би това трябваше да спомена по-рано, не е това, което хората се мислят. Да дава свети. Психолог няма да ти даде съвет как да си оправиш за с майка си, например. Той ще ти каже, ще ти зададе въпроси, които да те накарат да се замислиш. Защо са тия проблеми? А защо ти така се държиш а защо тя така се държи? А какво лежи под тези всичките а, проявления и поведения? А всъщност, какво, какви са общите неща помежду ви? Какво ви разделя? Какво ви събира? И всъщност отговорите идват от самия теб. е човек, който ще те накара да се замислиш. И това е нещо хубаво. А, е, има една книга, която мисля, че вече издадена е на български а, Стефан Гров беше автора, мисля, и заглавието е нещо да на осмисления живот или преживяния живот. А, и, и всъщност това е а, отговор на една максима. Забравих а, автора, която е доста стара всъщност. И тя е, че неизследвания живот, неосмисления живот не си струва да се живее. Е. Вие лично какво бихте предпочели за себе си, да минете през този живот като през сън, и в крайна сметка да осъзнаете, че всичко, което помните, е два-три момента, или да осмислите живота си, да разберете какво води поведението ви, да разберете малко повече за това, какво води поведението на околните, и да преживяват живота по-цялостни
0: по-пълноцелни. Да. Чудесни думи, може би, дори като за финал на нашия епизод. Наистина, още веднъж ти благодаря за Цялото това знание, което, което даде, аз смятам, че за тази професия можем да си говорим още много и да даваме различни примери, но ще се радвам, пък за бъдеще, да имаме възможност да се запознаем и на живо, не само така, през такава среда. И както се казва, защо пък да не помислим за продължение на този епизод, защото смятам, че имам много неща, които така, можем заедно да кажем и най-вече ти, разбира се. Защото, Темата е хем деликатна, хем е много интересна, нали? Аз докато си говорим много така изводи си вада, че всъщност може би това е една от професиите, които трябва така, да залегне при мен като съдържание с развитие, както казахме за бърнаут, от... Нима, разбира се и други теми, които можем да помислим дори конфликтни на работното място, нали, защо се получават, как се пораждат, начин на управление, как менеджерите управляват дадените екипи, какви са взаимоотношенията при тях, ако щеш на, да кажем, C-level дадените компании, какво могат да направят за психичното здраве на, на своите служители. Тоест, има много теми, които, така, си говорим, аз си ги подредих набързо, че всъщност могат да бъдат доста по-общи за много по-голяма част като аудитория и да бъдат много интересни. Така че, на се надявам да имам възможност отново да си поговорим. Вед, още веднъж ти благодаря. Надявам се, че няма да биеш съседа, който на, така, ни тропа и кърти, и какво ли не прави с ремонта.
1: Не, разговора с теб успокои.
0: Добре, чудесно. А, и така, на, на нашите слушатели зрители, на, още веднъж ви благодаря, че бяхте с гледа и си работата. Очаквайте ни скоро с още интересно съдържание и до нови срещи!